0: Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Михаил Михайлович Ершов, основатель и директор этнокультурного объединения «Эллояда». Добрый день, Михаил Михайлович! Расскажите нам, пожалуйста, и нашим слушателям о себе, кто вы, откуда, где учились, где работаете, чем вообще занимаетесь в повседневной своей жизни.
1: Я родом из кангаласского Улуса. Школу закончил тоже в Мегидокангаласском Улусе. Родители мои родом. Мать из Алёкминского Улуса, отец из Чуропчинского Улуса. Поэтому они жили и работали в Мегидокангаласском ул- Улусе только вот в зрелом возрасте и получается все мои родственники по материнской линии находятся или в Ливалекминском лусе а по отцовской линии это Чурапчинском лусе у нас вот э, кровных родственников как бы только двою у меня в Мигноконколасском лусе ну поэтому я считаю себя Наполовину Чуропчинским, наполовину Лёгминским. По повседневной деятельности, да, я 15 лет работаю. Одним из является вот Иннокентий Юрьевич Григорьев, сейчас министр по физической культуре и спорту. И вот он меня в 2005 году пригласил для создания Центра национальных видов спорта. И в то время она была как бы подразделением управления физической культурой и массового спорта. И потом мы через год его переоформили и зарегистрировали как отдельное бюджетное учреждение. Сейчас он называется «Бюджетное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканский Центр национальных видов спорта. Я вот с Накином Терриевичем могу себя назвать тоже один из основателей. Я пришел в должности начальника отдела, и мы с Накином Терриевичем первое время очень долго занимались именно организационными вопросами вот этого создания, mm-hmm. начиная сустава, штатное расписание и так далее. Вот, а сейчас вот это Достаточно успешные учреждения, которые пропагандируют традиционные виды спорта народов Якутии на республиканском, на всероссийском, международном уровне. Я сейчас ну, долгое время работал начальником отдела, потом был заместителем, потом первым заместителем, лет пять проработал. Я сейчас являюсь начальником методического отдела. У меня основная работа — это программные, методические, документальные оборот и так далее, поэтому ну, достаточно серьезная работа, но не требующая там беготни, ну более спокойная, но зато очень ответственная уже. Да,
0: и остается тогда время на и
1: общественную я... деятельность, да? Про общественную деятельность это вообще отдельно надо разговаривать, потому что я по жизни являюсь очень деятельным, да, ну меня по крайней мере так считают мои окружающие, мои родные, потому что я без дела не могу сидеть. С детства я со школьных времен я занимаюсь музыкой, В то время Только начинали вот популяризироваться так гитарные песни, ансамбли, копирование зарубежных там ансамблей и так далее. в то время самостоятельно научился играть на гитаре, и вот это увлечение у меня на всю жизнь так и осталось. После окончания школы я поступил в Якутский педагогический институт в то время, Якутского государственного университета, и закончил в 1988 году ну, со службой в армии. После этого в 88 году закончил индустриальное педагогическое отделение. И во время студенчества занимался музыкой, являюсь одним из основателей, ну, автором проекта вот Доран. Мы с Петей Петровым отыграли мы в персидском факультете, а потом Петя остался дальше учиться и быстренько собрал второй золотой состав. Наверное, я должен подвести к тому, почему я вот создал, наверное, эль и так далее.
0: Познакомились с
1: <свят> Ну, я вот уже свою автономную коммерческую организацию эль я создал в 2009 году. В вот, этом получается. году десятилетие мы справили. Угу. До этого я занимался единичными проектами, угу. ну, в 2008 году у меня все-таки осмелился, можно так сказать, и провел, а, ну почти что в одиночку первый рок-фестиваль под открытым небом, ну формат опенайер называют. не новшество open Это air, да, да, можем. да, ну тем более в Якутии, как бы где белые ночи, почему бы не провести такие фестивали? Куда приехали представители с Владивостока, с с на море, с Благовещенска, со Смоленска, с Москвы, ну достаточно серьезное мероприятие было. Мы его провели в Мегано-Кангаласском Улуси, где они «Сехвы Урсалах» называются. Mm-hmm. Половина была в Мегано-Кангаласском Улуси, а итоговый концерт здесь, в стадионе у нас был. Первая она меня называлась некоммерческой организация». Это музыкальный фестиваль «Аляда» назывался. И я под таким названием, по-моему, три года просуществовал. Ну, потому что я проводил ежегодно уже там. Через два года я получил грант Министерства культуры нашего духовного развития, и я провел этнофестиваль. Действительно, я собрал э, народные общины различные, там. от трог фестиваля перешел постепенно на этнофестиваль. А потом в 2009 году меня пригласили. Наверное, седьмая или восьмая сессия ООН была. Mm-hmm. И меня, не только меня, тут несколько человек пригласили. Я был как руководителем. Целая делегация поехала на сессию ООН. Mm-hmm. И тогда она только формировалась. Формировалась новая структура при ООН. Это форум по решению вопросов коренных народов, да, получается. Mm-hmm. Сейчас это очень серьезная общественная структура, куда сложно попасть. И тогда, вот, когда я туда приехал, я уже понял, в каком Почему направлении должны, да мне надо работать? Угу. Потому что, ну, во-первых, я понял, что Якутия никак не представляется
0: международных на международных как организациях,
1: как э, Национальная Республика, потому что она все время в рамках э, России, угу. а Россия многонациональная и много региональное, можно так сказать, да, и очень много там национальных республик. Россию представляет, например, там маленькая организация, да, там это потом Федеральное агентство по делам народности начало появляться, да, до этого просто райпон только представлял. За 10 лет очень много разных мероприятий у нас прошло, разные были моменты, да, и очень много людей через нас проходило, и разные проекты тоже мы организовывали. Самый первый проект, это мы... Вот как раз в 2009 году я первый раз познакомился с Вильямом Федоровичем Яковлевым, директором культурного комплекса ЮСХАТЫ. И я тогда еще достаточно молодой был и не очень понимал, в принципе, вот саму структуру цеха, концепцию там и так далее. И когда мы с ним вот уже съездили туда, когда... Мы презентовали, потому что он сказал, «Миша, если я с тобой поеду, я должен там презентовать эсэх». Этнокультурный фестиваль там, ну, во всем мире, знаете, сколько этих этнокультурных проектов проходит? Ну, фестивалей проходит. А эсэх – это единственный у нас в республике такой высокого уровня национальный праздник. И вот я же вовлекся в этом процессе. И вот тогда он, говорит, Миша объясняет, вот эсэх там таким хорош, это концепция такая, там делается для этого, mm-hmm. именно вот, ну, всю концепцию, боже мой, ну, это же вообще наш национальный бренд, один из самых таких, да, потому что там и духовность, там и культура, mm-hmm. ну, все сконцентрировано, там и олонхо там и народные игры, там и одежда, там и кухня, мы его как бренд Якутии mm-hmm. представляем, да. С того момента, вот, в 2009 году мы презентовали вот, на полях генеральной ассамблеи, национальный праздник их. у нас был баннер 25 метров длиной, mm-hmm. и там были фотографии вот этих процессов и мы с этим баннером там, во-первых, мы его разложили в самом холле ООН, там все участники, которые на сессию приходили, они проходили мимо, и все смотрели, его. все было на английском языке, mm-hmm. и мы провели первый обряд встречи солнца, Централ парк Нью-Йоркский, да, очень многие провели. знают, наверное, mm-hmm. да, потому mm-hmm. что это культовое место, и во всех, фильмах показывают. И мы туда забрались на самое интересное место. Там есть полянка, Ягненка называется. И мы туда приехали, завязали э, соломат, посуду, там шкуры mm-hmm. разложили, чуроны и так далее. И утром полиция проезжает. Там есть внутренняя полиция, которая mm-hmm. сидит mm-hmm. за порядком. Mm-hmm. Парка и они там подойти, не побоялись, потому что мы ничего противозаконно вроде бы не делали, но в то же время их очень заинтересовало. Че, mm-hmm. Еда? Mm-hmm. Что, за, mm-hmm. что за секта такая там и там начинается ага. какие-то эти... Но ну, мы аккуратненько, ничего это никому не мешая, провели вот этот обряд. И как раз мы там, по-моему, 4 утра там пришли, по, ну, пока солнце еще не появилось. И а-га. мы там провели этот обряд, и мы это все засняли в кино же. Первый проект вот этот. А допустим... какой
0: самый запомнившийся, яркий проект, по... Самый вы яркий
1: гордитесь? по сложности и по масштабности это, наверное... Один из самых таких трудно доставшихся проектов это вот, фестиваль японской культуры в Калифорнии. Потому mm-hmm. ну, что я туда вывез 43 человека. 43 человека, которому каждому визу сделали, каждому организовали проезд, выезд, чтобы mm-hmm. там жили, встреча, проводы, mm-hmm. питание и так далее. И установили вот одних из самых красивых этих тюсюльгах на берегу Тихого океана получается. Mm-hmm. Ну и мы очень хорошо поработали mm-hmm. с поработали, потому что в 2012 году я получил разрешение на проведение СЭХа. И это только получил разрешение, mm-hmm. а дальше уже передал полномочия вот этим нашим американским соотечественникам, и они вот в течение полутора лет они проводили работу по организации СЭХ. И по получению разрешения на землю, там и так далее. Дни якутской культуры. Они сейчас вот в Калифорнию, в городок Гуалала, приедешь, и они, если якутское скажешь, то они все знают. каждый мы...
0: год наши соотечественники якутяне собираются, да?
1: Ну да, это для этого и было сделано. А почему
0: именно Калифорния?
1: Ну это место, где наши соотечественники, наши якуты, 2000... 800, можно сказать, ну, вот с 30-го года по закрытию Аляски, вот они все время до продажи Аляски, они были там. Некоторые там остались, некоторые там умерли, некоторые женились и вернулись обратно с американскими женами и так далее. И очень удивительный этот э, исторический факт, потому что мы, uh-huh. мы нигде его не мало, а, 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 да, да, да? мало Да, мало, потому что это, это же была артерия наша. Вот Охотский тракт, это mm-hmm. была артерия именно связи с, с русской Америкой, с mm-hmm. архангельском, ну ситха называется, да, mm-hmm. и это очень такой яркий исторический момент, mm-hmm. потому что это все равно, что можно назвать это правлением Александра Первого, Петра Первого, Катерины Второй, можно это вот, то же самое, вот Шелихова можно назвать, иркутского mm-hmm. купса, который вот обеспечивал пушниной все царское окружение можно так сказать, да. И российско-американская компания тоже внесла очень такую достаточно серьезную лепту международных отношений и вообще развития вот Северной Америки тоже самое. А Притом в них участвовало именно очень много якутян. Я не знаю, потому что в то время не было хороших статистических данных. Просто даже те, которые сохранились, очень многие сгорели, но это уже около двухсот якутян. Mm,
0: даже по минимальным. По минимальным. Здорово, что вы рассказываете нам о таких вещах, кто, наверное, о таких вещах говорить больше, ну, чтобы больше людей знал. Действительно, мало кто, наверное.
1: Я сам был поражен, когда а. такой большой исторический пласт из нашей жизни как бы замалчивается, умолчивается или не придается внимание к этому. Mm-hmm. И поэтому, да, вот mm-hmm. это наша первая реакция, это надо было памятное, Сергей, обязательно mm-hmm. нашему поставить соответственно, которые вот помогали именно жизни, благоустройству, эти, потому что они умели, во-первых, справляться с животными, да, вот mm-hmm. эти куты, да и И строители неплохие, плотники неплохие, и первые переселенцы русские, которые жили на Аляске. там Условия такие же, как у нас в Якутии. И они не могли справляться с котом, там, долгие зимы и так далее. А у нас это как бы обычная наша наша жизнь такая, да, это быт наш такой. И поэтому для них легче было вот семью якутскую туда переселить. И они им их обеспечивали молоком, мясом там и так далее. Охотились и следили за скотом, за лошадьми. И вот они действительно очень большую лептуру несли для российско-американской компании.
0: вы проводите свои мероприятия, ставите Сергея, да? По всему миру, знаю, в этом году вы в Мексике, да, были? Вообще в скольких странах вы уже
1: реализовали свои проекты? У нас нет такой задачи, да, там побольше Сергея поставили. У нас такой задачи не стоит. У нас вообще изначально была, вот мы с Вильямом Федоровичем советовались на эту тему, обсуждали, думали. Нам желательно было на пяти континентах, чтобы наши были места, где стоят наши не только Сергея, мы Тесюльга Или Арбагах. Арбагах это, это якутский храм. Якутский храм, потому что именно через Арбагах наши вот во время эсэха передается и моление, свои алгысы через Арбагах. Потому что с 21 на 22 Утро уже только верхние божества через арбагах только свою благодать дают. Поэтому mm. вот мы не просто церкви ставим, мы mm. обычно ставим вот арбагах. Ну, арбагах от обычного сергя отличается, что на них есть рога, различные, mm. ну, эти, да, ну, уровневые вот эти. Mm. А обычный серге, вы сами знаете, да, как это выглядит. Мы делаем их по всем канонам. И второе, мы пропагандируем наш их. Мы просто так вот не ставим, мы обычно, вот мы уже в трех местах уже эсэх провели. Это во Франции, это в Америке и вот в Мексике в прошлом году, да.
0: Самые ближайшие планы, ну вот допустим на следующий год.
1: На следующий год? Ну, это Австралия, скорее всего, будет на следующий год, да, потому mm-hmm. что мы уже в этом году, может, не успеем, потому что мы, сейчас у нас переговоры очень сложно идут там. Mm-hmm. По месту проведения, именно установки, то есть не mm-hmm. проведения, а установки Сергея, mm-hmm. Арбагах. Там есть два варианта, это парк, городской парк Сидни mm-hmm. или земля аборигенов. Поэтому вот они сейчас обсуждают, где как лучше будет. Но там два варианта. Для нас все равно приемлемы, потому что городской парк это побольше людей посещает, знакомится с якутской культурой. А земля аборигенов там, она будет в очень хороших руках. Уход будет хороший. Я вот насчет эсэха говорю. Да? Это очень а, большая ответственность эсэх представлять за границей. Мы с и проводим по канону. Недаром у меня основной советник вот, Вильям Федорович Яковлев, директор УСХАТЫНГ, который вот тоже поднял уровень эсэха до всероссийского. Да? Сейчас один из самых главных брендов у нас в Якутии – это эсэх. Всех приглашают mm-hmm. на эсэх, да? Когда ты проводишь эсэх за рубежом, ты должен хотя бы придерживаться самых основных. Это кони обязательно должны быть, лошади имеется в виду белой-черной масти, обязательно тюльга в они без них это сэх, например, камыс обязательно должен быть, алгащит должен быть, бититер, 9 мальчиков по 7 девочек должно быть, и алгащит обязательно должен быть, и арбагах обязательно должен быть. Без этого эсэх не проводится. Остальное вот то, что проводится, это можно назвать, ну, не знаю, там, маевка, выход на природу, пикник. Ну, все, что угодно можно назвать, только не надо говорить, что эсэх. Потому что мы таким образом умоляем значение эсэха. Если мы эсэх будем каждый выход на природу называть эсэхом, мы уже его значение скоро потеряется. Это очень ответственное дело, поэтому надо очень, очень серьезно к этому относиться. Ну, если ты пропагандируешь культуру, то и пропагандируй как достойно его. А не так там частично или что-то в этом роде. Тоже же касается вот одежды, каких-то обрядов там и так далее. Надо его полноценно проводить или вообще не проводить. Поэтому надо какую-то ответственность, я думаю, нести за то, что ты пропагандируешь свою культуру от имени народа Саха за рубежом, mm-hmm. то надо нести такой ответственность.
0: Скажите, Вы вот часто общаетесь с нашими земляками за рубежом. Может быть, Вы поделитесь с нами, что их всех объединяет и как они друг от друга различаются, какими они историями делятся с Вами?
1: Вопрос достаточно интересный, но в то же время… Можно сказать, сложный, да, потому что с теми, с которыми я общаюсь, но ну, я в основном общаюсь с теми, давно знаю, да. В свое время вот очень часто общался с калифорнийскими нашими земляками. Ну вот сейчас общаюсь член членом нашей этнокультурной объединения, Тамаша Маша Ковнер с Австралии. Я его вот сейчас ее хочу поддержать. Она хочет пройти курсы в Женевском отделении ООН по правам коренных народов. Я вот заявление написал, посмотрим, что там получится. И, ну, с Мексикой время от времени общаюсь. Есть у нас еще землячка, сейчас вот работает тургидом в Барселоне, в Испании. И со всеми своими старыми друзьями, с которыми мы проводили проекты, я с ними, в принципе, в любое время на телефоне. Я с ними могу хоть сегодня, хоть завтра позвонить, узнать, что да как. И они мне точно так же, когда им необходимо, звонят. Это с Испании Кармен Арнау Муро, который в этом году приезжала тоже до... На эсэх. Я ее возил тоже вот по историческим местам. Она была у меня на юбилее. Вот здесь она была еще на презентации здесь -э десятилетия. Мы проводили в Историческом музее «Россия. Моя история». Ну, это отдельная история, как про него, может, и расскажу, потому что «Обратная связь» называется. Потому что все наши проекты, они тем и полезны, что она имеет обратную связь. Мы просто вот сделали и и забыли. Обычно так же бывает, как у туристов, грубо говоря. Там приехал, посмотрел город и все и же забыл, и на следующий год уже что-то новое. А наши проекты, вот именно то, что мы проводим, им прививаем любовь к Якутии, uh-huh. и потом они уже обратно приезжают и смотрят, что за страна Якутия, что за люди здесь живут. Uh-huh. Ну, как бы это имеет очень такое серьезное международное Значение, в том смысле, что люди узнают Россию не из источников СМИ, да, которые вот mm-hmm. пропагандистские, да, а именно вот своими глазами. В этом году, например, приехавшие вот с, с Калифорнии мои друзья, это непосредственно сейчас она на пенсии, Роме Бенджой Велмен, Она очень долгое время работала в Форт-Россе и занимала достаточно высокую должность, была рейнджером по работе с русским населением. И вот она действительно, вот эта женщина, она первая окликнулась на нашу просьбу вот, установить Серге. И вот она говорит, почему бы нет? И вот в 2012 году она нас пригласила, включила в программу празднование 200-летия Фортрос и нашла место, где мы можем установить вот эти mm-hmm. первые Серге. И вот отсюда и началось, вот Калифорния как бы это, да. И, и вот и она в этом году приезжала. Этим летом я возил ее в Амгу, показывал наши очень красивые исторические места, и она вообще в конце концов говорит, у вас такие обширные места, вы там нигде разрешение, я нарочно так и говорил, хочешь, можешь здесь построить себе дом, да, там типа никто нигде запрещать не будет, можешь остановиться здесь и сделать пикник, в Америке такого нету. Каждая земля, она принадлежит кому-то там, uh-huh. а, а тут они видят тут вообще свобода. У нас лошади вот спокойно ходят по uh-huh. всем этим, да, там еще и коровы, да. Как это у вас все это? Ну, uh-huh. говорит, это, это наш быт. Здорово, вы же говорите, вы живете. Если возвращаться к вопросу, я думаю, это любовь своей родины в любом случае, mm-hmm. да, потому что они как бы они комфортно не жили в нынешнее время, они в любом случае все равно помнят свою историческую родину, mm-hmm. любят, они хотят каким-то образом все равно быть полезным своей mm-hmm. ä, родине, есть да, да, желание, да, есть такое, есть такое желание, но ввиду очень многих объективных причин, они это ну, некоторым это сложно сделать mm-hmm. и так далее, поэтому любая связь с ними это для, для них, ну как бы ниточка с родиной, да, они я думаю, что они очень многие скучают по своей родине.
0: А что, думаете, нужно сделать республике или вот таким же общественным организациям, как Ваша, чтобы ну, больше якутян, которые проживают за пределами страны, они стремились помогать и не только стремились, но и реализовывали какие-то проекты для развития республики?
1: Ну, я могу тут конкретно дать пример. Да? Например, диаспора Америки. Это Жаргал и Вера Соловьева. Они давно уже этим вопросом занимаются, и они очень хотели, чтобы была поддержка со стороны республики, чтобы хотя бы вот они сайт вот этот, который, Сахаопенволд, который mm-hmm. содержит, чтобы хотя бы она какое-то время, оказывается, вот через Министерство внешних связей, они получали, поддерживали эту это, ну, оплату, ну, это мизер получается. Кроме этого, они там различные проекты проводили, то, чтобы дети наших, вот, переехавших наших земляков, они тоже, чтобы историческую родину не забывали, они им пытались организовать здесь как бы лагерь. Республика помогала переездам, ну, проездными расходами там и так далее. Какие-то конкурсы они проводили ради этого, чтобы они, ну, выбрать из тех детей, которые там есть. Потому что я тоже в одно время помогал им для проезда, чтобы получить эти деньги. Они там конкурс объявили, и вот Министерство внешних связей выделила определенную сумму на проезд двоих или там троих детей там, чтобы до родины и обратно, ну, они все равно же с родителями ездят, да, там тоже определенная сумма получается. И я вот помню, один раз я им через свою организацию выбивал эти деньги. Ну, и таких проектов-то много у них, по идее, да, но они хотят с нашей стороны как бы такой хорошей помощи для них нет. Если бы с нашей стороны нормальная работа была бы, они бы, естественно, я думаю, могли бы развернуться хорошо, и приезжим нашим землякам бы там помогали, была бы у них, была возможность им помогать хорошо, да, там и так далее. Они же все-таки в том обществе уже адаптировались, или они уже все, это общество достаточно хорошо знают, поэтому могли бы обеспечить хорошую помощь в этом вопросе.
0: Спасибо большое, Михаил Михайлович. Думаю, что, наверное, мы вас еще и другие разы будем приглашать очень интересно рассказываете. Наверняка много историй, которые ну, сегодня мы не успели да, послушать, но которые были бы интересны нашим слушателям. Желаем вам удачи и пусть все планы притворяются в жизнь.
1: В передаче «Якутия в мире» выступил основатель и руководитель этнокультурного объединения Ильяда Ершов Михаил Михайлович. Программу подготовили Екатерина Голикова и Савина Данилова.